0: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. E diamo subito la linea ad Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e oggi è martedì 9 novembre 2021, anno di grazia. E allora, ladies and gentlemen, intanto vi saluto, vi do il benvenuto anche oggi. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Voglio salutare in plancia comando il nostro Federico il Meneghino Volante, che oggi sostituisce, si alterna con il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli. L'appello è sempre quello, lo sapete, date il sangue in ospedale, serve sempre. E adesso cominciamo con una bella canzone che introduce il tema Di fronte del blog, il eh, momento appunto di Edoardo Montolli, direttamente dal film Le Iene di Quentin Tarantino, George Baker's Selection Little Green Bag 1969, e andiamo.
0: Linea torna ad Antonino Danna.
1: Ed era George Baker Selection con Green Bag del 1969, pezzo che appunto arriva dritto dritto dalla colonna sonora del film delle Iene di Quentin Tarantino, a cui ovviamente si ispira la trasmissione di Italia 1 mm, perché, e ora ve lo spiego perché: il momento di eh, è il momento di fronte del blog, precisamente Momento. La rubrica, appunto, che il nostro immenso Edoardo Montolli cura mm, su cronaca vera stamattina in edicola. E allora, sentite qua: il Green Pass, la leggenda dell'uomo che si vaccinò otto volte. I contagi risalgono, negli ultimi due mesi del 2020 si moltiplicarono da 300.000 a 2 milioni, solo che oggi i vaccini hanno coperto ormai ben più dell'83% della popolazione, over 12, e i contagi non dovrebbero salire affatto. Non sappiamo ancora come proseguirà, ciò che è sicuro è che il governo è intenzionato a prolungare lo stato d'emergenza oltre due anni di legge e con esso l'obbligo del contestatissimo Green Pass Già che ci sono, hanno dato una stretta a chi protesta. Vietati cortei a Trieste, il leader dei portuali Stefano Puzzer è restato allontanato da Roma per aver piazzato un tavolino in piazza, non potrà tornarci per un anno. La soppressione del dissenso ci preoccupa molto, ma siamo i primi a negare che ci si trovi in una dittatura sanitaria, come è stata definita questa situazione, da chi si oppone». In realtà la frattura sociale e le manifestazioni settimanali di migliaia di persone nell'intero paese potrebbero finire democraticamente subito semplicemente togliendo la maggioranza bulgara all'esecutivo decisionista del premier Mario Draghi. Se i politici non lo fanno, è a nostro avviso per banali ragioni di bottega. Il Movimento 5 Stelle, il più rappresentato in Parlamento, raccoglie ormai briciole nel paese e i suoi eletti, che hanno cambiato idea praticamente su tutto, sanno benissimo che lasciando lo scranno non lo rivedrebbero mai più. Stesso destino toccherebbe al micropartito dell'Italia dei Valori a Forza Italia, ormai ridimensionatissima, ridotti al prossimo giro di Boa ad un lumicino parlamentare. Il PD si trova invece perfettamente a suo agio a governare pur senza vincere elezioni da anni e Matteo Salvini non ha più frecce di credibilità proprio al proprio arco. Così quando non posta sui social foto di cani e gatti salvati dal bravo poliziotto di turno, attacca il ministro dell'interno per gli sbarchi dei migranti, facendo finta di non essere parte del medesimo esecutivo. Con lo stesso metodo, continua Edoardo Montolli, ha lasciato che cadessero a pezzi gli altri suoi cavalli di battaglia, da quota 100 alle tasse, con il governo che in pieno stato d'emergenza e dopo risarcimenti ridicoli per il lockdown ha messo mano nelle tasche degli italiani riprendendo a spedire cartelle sattoriali proprio mentre vieta di andare a lavorare a chi è senza Green Pass. Insomma, togliere la sedia a Draghi e ai suoi ministri non conviene a nessuno di loro, ma per ragioni di mera sopravvivenza, puro calcolo elettorale. Le parti sociali che potrebbero fare pressioni poi latitano, anzi, sono dalla stessa parte di chi impone restrizioni. Così, mentre gli intellettuali che allarmano su una deriva autoritaria vengono allegramente spernacchiati dai media che ci hanno portato agli ultimi posti nel mondo per libertà di stampa, il livello raggiunto da chi dovrebbe difendere l'occupazione è ben descritto da un titolo surreale di Repubblica. E purtroppo è vero, tra l'altro, devo aggiungere. Confermato l'orario di un posto al sole, la CGL, una vittoria dei lavoratori. E io mi sono vergognato a leggerlo, lo confesso. Difficile commentare senza sorridere, eppure che il Green Pass costituisca tutto, tranne che una fondamentale certificazione sanitaria, lo ha documentato una volta di più un servizio delle Iene, le quali hanno dimostrato come il Green Pass di diverse persone vaccinate continuasse a risultare valido anche se costoro erano ufficialmente contagiate da più giorni. Come dire, l'importante per lo Stato è che tu lo abbia, non che funzioni, non solo. Il Green Pass per i vaccinati vale 12 mesi, ma vari studi hanno rivelato da tempo come la copertura contro il Covid duri molto meno. Stando a una recente ricerca svedese, poi l'efficacia di Pfizer si dimezza a partire dai 4 mesi dalla seconda dose, mentre quella da AstraZeneca alla stessa distanza di tempo si azzera del tutto. Sicché accadrà ciò che ripetiamo da mesi, si ricomincerà il giro lasciando semplicemente che il Green Pass regoli la nostra vita. In che modo? È già stato ventilato che chi ne è sprovvisto dovrà rinunciare al reddito di cittadinanza. Ma sulla rete girano addirittura allarmi da fantascienza. Se un ristorante ad esempio scansiona 100 Green Pass ma poi registra 70 coperti, che cosa potrà succedere al titolare sotto il profilo fiscale? È noto infatti che il recentissimo decreto Capiense consente all'amministrazione pubblica di conservare e incrociare i dati dei cittadini senza passare più dal garante della privacy. E siccome non ci sono ragioni apparenti per questa mossa, ci si chiede dove va ad apparare e se dati sanitari e fiscali saranno uniti sotto la medesima lente di ingrandimento. Altro esempio... Se oggi vado a a teatro, fra tre giorni al cinema e fra cinque al ristorante, l'amministrazione pubblica potrà sapere dove sono stato grazie alla scansione del Green Pass? Potrà sapere quante volte mi siedo in un bar in una settimana o a quanti eventi partecipo? Raccogliere infine tutti i miei dati e in base ad essi ipotizzare a ragione o torto che i miei redditi siano diversi da quelli dichiarati? E se non lo fa oggi potrà farlo domani, avendo accesso totale alla mia riservatezza? Chissà. Sappiamo però per certo che nel sistema esistono anche imbarazzanti falle di sicurezza, grazie alle quali ha avuto accesso l'ormai famigerato Green Pass intestato ad Adolf Hitler, in vendita a 300 dollari e perfettamente funzionante. Sicuramente il più bizzarro tra i vari falsi in circolazione. Ma sull'argomento a proposito di falle di sicurezza si alimentano pure alcune leggende. In Lombardia ne circola una di bocca in bocca davvero inquietante. C'è un uomo il quale non avrebbe evidentemente paura di nulla che si offre di vaccinarsi al posto tuo. Per 500 euro e con la tua tessera sanitaria in mano si becca l'inoculazione e tu hai il Green Pass valido per un anno. Dicono che lo abbia fatto già otto volte. Fosse vero, il suo stato di salute potrebbe diventare il testimonial perfetto per le case farmaceutiche. Questo... Il nostro Edoardo Montolli, il suo momento su Cronaca Vera che trovate oggi in edicola 0266203529. Se volete essere dei nostri, 346-642-7756. Se volete intervenire attraverso le zap o whatsapp che dir si voglia, eh, poco da dire, l'analisi come sempre impietosa del nostro. Del nostro Edoardo, vedere che lo Stato si sta realizzando il sogno dell'Unione Sovietica, il sogno di qualunque dittatura, specie comunista, eh, apparsa su questo pianeta. Il controllo totale dell'individuo, perché in effetti, se voi ci pensate, quante volte hai esibito il Green Pass, dove, per che cosa? E da questo tu fai una specie di studio di settore, questo va al ristorante quattro volte la settimana mangia e spende tot soldi. Allora forse quella dichiarazione dei redditi da 7000 euro l'anno non è propriamente adeguata. Poi, poi vedete, eh, è questa idea che lo Stato debba controllare tutto ed è un'idea tipicamente appunto eh, dirigista, quindi anche massonica se vogliamo, e di sinistra sicuramente perché l'Unione Sovietica era questo, era un paese così, è il 1984 di Orwell. Eh, la speranza, io almeno questa provo a lasciarmela, la speranza è che nel 2023, quando ci saranno le elezioni, noi si vada tutti a votare, perché vedete qual è il fatto? Il fatto è che la Costituzione è più bella del mondo, come dice Benigni, ha ah, un bug di sistema per usare il linguaggio dei computer. Eh, la Costituzione più bella del mondo può essere modificata solo con un procedimento particolare che sono le leggi costituzionali, eccetera, eccetera, eccetera. È una blindatura che i padri costituenti hanno fatto per evitare che appunto venisse sovvertita la democrazia, visto che lo statuto albertino si poteva modificare con un semplice decreto, perché era una legge ordinaria sostanzialmente. Ora, il problema è che in questa corazzatura, in questo sistema di sicurezza della Costituzione, c'era un bug e il bug lo hanno fatto gli stessi padri costituenti perché, da un lato, l'ADC temeva che se fosse andata al potere il PC avrebbe potuto servirsene, dall'altro il PC temeva che l'ADC si potesse servire di questo bug per distruggere l'esistenza stessa del PC. E quindi l'argomento è rimasto in sospeso fino alla pandemia del 2020. Cioè, chi è che comanda nello stato di emergenza, come si gestiscono le pandemie, eccetera, eccetera, eccetera? Siccome la Costituzione sul tema non dice niente, ecco che si è trovato il bug. Prima i DPCM di Conte annunziati a luna di notte poi l'estensione dello Stato di di emergenza, poi arrivare al 31 di dicembre, ora addirittura lo Stato d'eccezione. Insomma, come vedete, che cosa vuol dire questo? Che quando andremo a votare, dovremo andare a votare tutti in massa per dire la nostra. Perché quelli che resteranno a casa stavolta per protesta, poi dovranno solo tapparsi la bocca a vita. Perché l'occasione per poter votare cambiare, voltare pagina e possibilmente fare una riforma costituzionale che finalmente decida l'argomento eh, come si gestisce una pandemia, come si gestiscono queste situazioni, chiudendo questo buco di sistema, e o nel 2023 andiamo a votare tutti, o se no, quelli che restano a casa vuol dire che tutto sommato gli va bene, e allora tappatevi la bocca, punto. Ci sono due telefonate, pronto chi è là?
2: Pronto Agostino?
1: Sono Mauro Da Reggio. la, sì. Io ero Scusa Agostino perché ero nel collegio agostiniano, ma comunque sono Antonino, solo. dimmi. Mauro, di ci sì, sei? Ci sono, ok. Vai, perché Mi sta, in- sta entrando quello che mi porta alla spesa. Ah, bene.
2: Ok, volevo solo dirti una cosa, Agostino. Essendo essendo io ormai eh, da tempo eh, in memoria visto che ho 66 anni, portato a quello che può essere il discorso. Scusami,
1: eh. Sì, è che noi stiamo con l'orologio appresso. Se mi dici la cosa, se no dobbiamo passare alla prossima puntata, eh, alla prossima telefonata.
2: No, ti voglio solo dire una cosa, eh. l'Italia sta vivendo come se fosse stata colpita da una bordata e salta barbara è saltato tutto e, e, tra i morti, quelli che nuotano in mezzo alle chiazze di petrolio, che stanno att- att- attaccandosi a qualcosa, ne vedremo delle belle il tempo a venire, ciao!
1: Va bene, grazie, prossima telefonata! Buongiorno! Buondì! Buongiorno! Sì.
2: Buongiorno, sono Marino. Eh, volevo dire velocemente alcune cose, velocemente ovviamente. Allora, primo, effettivamente, ieri su avvenire erano riportati, è stato detto anche a signor Stampa e alla Via Padania, erano riportati i dati dei, delle, degli morti, dei ricoverati di un anno fa e quelli di adesso. Ovviamente mm. in Italia sono molto di meno comunque tutti i valori, tutti i valori. Quindi vuol dire che i vaccini in ogni caso qualcosa hanno fatto. E se... I problemi ci sono in, in, in Trentino-Alto Adige, non, in, non nel Trentino-Alto Adige, e in vari paesi d'Europa dove si è vaccinato poco, ci sono molti più volumi rispetto che adesso, vuol dire che comunque i vaccini avranno fatto qualcosa. Inoltre, si, si considera sempre, purtroppo la stampa lo fa, si considera sempre la, la durata del vaccino in base agli anticorpi, ma si ignora sempre, e c'è anche la risposta immediata, è la memoria immunitaria, per cui è plausibile ritenere che. Duri molto di più dei 4-6 mesi a livello generale un vaccino. Questo non significa che io sia d'accordo con il Green Pass come è stato fatto, perché secondo me è un, eccesso, è un eccesso, anche se vedo che in Danimarca e negli altri paesi dove era stato tolto adesso lo stanno rimettendo. E questo ovviamente va a scapito della nostra privacy, ovviamente. Un'ultima cosa, se mi permette, Pre. gli italiani che non sono andati a votare voglio dire che non vogliono non impegnarsi più niente da chi essere governati. Quindi sono dei buoi che vanno bastonati, vanno trattati in questa maniera. qua. Perché mi rifiuto di pensare che non ci sia un partito in movimento per quanto lui non sia vicino al loro modo di pensare. E secondo me è meglio una democrazia, per quanto malata, che, una auto, che una oligarchia dei, dei tecnocrati. Grazie e buona giornata.
1: Condivido, anche perché la democrazia, come il blues, il Concilio Vaticano II e l'alfetta, non morirà mai. E non muore la democrazia, perché la sua forza è nella libertà di scelta. Anche scegliere di non scegliere una scelta. Quindi state zitto se non vai a votare. Perché puoi sempre votare il meno peggio, o turarti il naso e votare di DC, come diceva la buonanima di Indro Montanelli. Per cui, ragazzi, al prossimo giro si va a votare tutti in massa. Ultima telefonata, abbiamo 40 secondi.
2: Sì, pronto, buongiorno, sarò velocissimo. Allora, volevo smettere Edoardo Montolli, A Trieste si può... I cortei vanno avanti, e non è proibito manifestare, l'unica cosa era proibita eh, invadere, diciamo così, occupare la piazza eh, centrale. Dopodiché a questo punto eh, approfitto per ringraziare il sottosegretario Moteni che tu regolarmente difendi eh, perché è bravissimo a mandare la polizia, a manganellare la gente nelle piazze, però. E non, non, è un poltronaro che lascia sbarcare 60.000 persone. Io ho capito che è un sottosegretario, ma allora Salvini si è preso tre processi per fare il suo dovere, e questo invece è un poltronaro. Ciao,
1: ciao, ma io Molteni non lo conosco e non mi pare di averne lo difeso. Comunque io mi sono limitato nelle mie trasmissioni a riportare le sue dichiarazioni, cioè dice fa sbarcare 60.000 clandestini lui è il sottosegretario la titolare è la Lamorgese e adesso andiamo in pubblicità e torniamo tra poco con un pezzo del 68 Serge Keinsburg Initials BB e poi il nostro faccia a faccia con Maria Pamela Vighi a tra poco
0: Siamo liberi siamo una radio libera segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL 376712 94 Intestato a RPL Via Bellerio 41, 2061 Milano. Diventa nostro editore. Sostieni la libertà. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
3: Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro.
0: Nasce l'app Radio Player Italia. Stai ascoltando
1: RPL.
0: La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio, m'inforza'y m'inforza'y <susurra> une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres. Parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Cels. Tandis que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or, le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt.
1: Jusqu'en haut des cuisses, elle est
4: beauté. Et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guerlin dans les chadeaux. Stai
0: ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo in onda con Antonino Danna.
1: Oh grazie Federico, rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato un pezzone, pezzone, lo possiamo dire. Federico ha una sua eh, esperienza come DJ, quindi può confermare o smentire quello che ho detto. Un pezzone di Serge Gainsbourg del 1968, che io ogni volta che lo sento vi dico la verità, mi immagino, mi visualizzo alla guida di una bella Citroën DS, lo squalo o ferro da stiro, come veniva chiamato in Italia. Solo per veri
0: intenditori. Come? Solo per veri intenditori sto pezzone.
1: Ha voglia, a voglia, quella poi, poi su una bella Citroen DS, però la serie dal 70 in poi, quella col cruscotto con i tre strumenti, ma hai voglia di, 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 di visualizzarti per uscire e andare a comandare con una macchina del genere. E il tappeto volante, perché è piatta, con le sospensioni a idropneumatiche, quando cammina sembra davvero di scivolare sul tappeto volante, è una macchina fenomenale, quindi dice ma tu come il profeta dell'alfa romeo sì ma noi siamo cultori del dio motore e riconosciamo la bella meccanica ovunque si trovi Quindi rispetto sempre per gli avversari allora noi riprendiamo la nostra trasmissione il momento del faccia a faccia vi voglio leggere un paio di zappe che sono arrivate al 346 642 7756 mentre eravamo eh, in pausa eh, peccato che ci sia la complicità del centrodestra Molteni, i voti te li sei fumati, ciao! <ride> e poi, caro Tonino, sono 40 anni che mi stanno prendendo per il culo, i traditori rimangono traditori, scusami però, eh, sono 40 anni che mi stanno prendendo per il culo, mi sembra un po' pari a dire, signora mia, non ci sono più le mezze stagioni. Cioè, se continuiamo a dire che ci prendono per il culo, non andiamo a votare, quella. e là... Il risultato è che poi parlano e decidono gli altri e gli altri, e questa è la differenza, vanno sempre a votare e questo bisogna riconoscerglielo, questo bisogna riconoscerglielo. Comunque, eh, passiamo adesso al faccia a faccia. Abbiamo con noi Maria Pamela Vighi che è responsabile dello sportello trans dell'associazione eh, del circolo Archiei, la salamandra eh, di Mantova, che ringrazio e saluto ancora una volta, lei è già stata ospite un paio di volte nel nostro programma e poi nel nostro spin-off Zoom nessuno mi può giudicare il DDL ZAN è saltato da che cosa si riparte per costruire una civiltà tollerante? C'è davvero bisogno di insegnare, introdurre alcune materie a scuola o basta la semplice educazione civica come sostiene Pamela? C'è davvero bisogno di specifici reati nel codice penale oppure no? Io sono del parere che ci voglia una protezione rafforzata per questo genere di violenza insieme alla violenza sulle donne, insieme alla violenza sui bambini, sui più deboli. E allora comunque, questa è la nostra conversazione, la mandiamo in onda, la ringrazio ancora una volta per la sua disponibilità e poi ci ritroviamo dopo le 11.30 con le telefonate e i whatsapp. Buon ascolto. Tomela, bentornata qui a Zoom. Allora, è passata una settimana, bocce ferme, che cosa possiamo dire di questa bocciatura del DDL Zan? Eh, ciao,
4: eh, buongiorno a tutti, eh, grazie per avermi invitata, di nuovo come sempre un piacere. Eh, io sono rimasta esterrefatta, se non basita, nel vedere quei senatori in piedi che applaudendo concolavano felici nell'aver negato un diritto ai loro cittadini, ai cittadini di un paese che meritano di essere cittadini di Serie A come tutti gli altri, senza discriminazioni e senza diseguaglianze e e quindi io veramente sono rimasta che era una grande possibilità il ddl Zan per i diritti civili, Una grande possibilità.
1: Il grande punto di dibattito però è stato questo articolo 4 a proposito della libertà di espressione, sul quale c'è, stato molto, c'è stata molta discussione, più volte si è avanzata la possibilità di una mediazione, ma il PD ha voluto tirare diritto e andare allo scontro in aula e quindi ora da che cosa si riparte?
4: Ma c'erano, cioè il, il punto 4, della libertà di espressione, sì era un, un punto in che non accumulava tutte le forze politiche come in realtà l'introduzione della teoria gender o la libertà educativa nelle scuole. Eh, io sono sempre del parere che è vero, cioè, non, non si può sì che tutte le persone, gli esseri umani, la possano pensare allo stesso modo. Però ah. c'è sempre un modo di dire le cose che è quello di non offendere. Sebbene io eh, sia a favore chiaramente dell'IDL Zan, perché le, le offese ne ho ricevute a bizzeffe nella certo. mia vita, ma anche se una persona non viene offesa, io trovo veramente inconcepibile che non si possa o tollerare un orientamento sessuale diverso, una transizione di genere eh, e poi anche il fatto delle scuole e dei bambini, no? ma se non partiamo dalle scuole e dai bambini da dove dobbiamo partire? Cioè, sono proprio i bambini che vanno educati a, a, a tutto questo perché sono loro il germoglio della nostra speranza, sono loro il germoglio del nostro futuro. Io ho nipoti che no, com- comunque sia non, non è stato neanche dovuto cioè, a loro non è stato dovuto specificare come forse la gente crede, no? Perché sono, le cose sono arrivate così, naturalmente, spontaneamente, cioè, e io sono sicura che questi bambini saranno dei grandi, dei grandi uomini, dei grandi ragazzi, delle persone libere, senza alcun pregiudizio verso gli altri. Ma, e questo non riguarda solo il mondo LGBT come in questo caso, ma potrebbe essere anche il colore della pelle, potrebbe essere anche una religione diversa. Eh, però la libertà di espressione cioè, non lo so bocciare questo di Zan è stato come legittimare in qualche modo gli aggressori che se ne vanno in giro per la strada e mettono le mani addosso insultano, sputano in faccia a delle persone di egual sesso che si tengono la mano o si baciano io queste cose non riesco più a concepirle non riesco più proprio a capirle, cioè, non lo so mi è sembrata una legittimazione del, verso quel senso la bocciatura dell'idealezza
1: ma scusa ma eh, il, il dialogo e comunque la comprensione e diciamo così la, la cultura dell'accoglienza e dell'inclusività è non sono cose che in realtà non dovrebbero essere normate dalla legge dal codice penale cioè perché ci vuole una legge per normare tutto questo per insegnare alle persone a comportarsi in maniera civile né più né meno cioè non, per quale motivo uno dovrebbe alzare le mani a due che si tengono per mano per quale
4: motivo è perché non è una persona civile perché è una persona ignorante perché è una persona deficiente perché è una persona intollerante
1: Eh, Ma quindi cosa ci vuole? Ci vuole un intervento sul codice penale e dall'altro un'attività di educazione civica, di sensibilizzazione nelle scuole, ma questo però va oltre la legge, al di là della legge, anzi viene prima della legge o no?
4: Viene prima della legge, ma secondo me dovrebbe essere incluso nella legge perché eh, qua, qua, cioè, quante cose sono state inserite in una legge, lasciamo perdere questo, questa tematica, ma quante cose sono state fatte per legge perché le persone non erano civili nella storia della nostra Repubblica? Eh, se questo serve a far sì che la, che la gente possa essere punita, perché poi alla fine l'homo transfobia è un reato, è un reato, che sia verbale, che sia fisico, è comunque un reato e non è mai stato punito. Io non ho mai visto nessuno eh, a processo, in carcere, per un transfobia. Mm. Se penso tutto quello che è successo a me in questo paese, tutto quello che è successo ad altre persone che lungo la mia... lungo il mio cammino ho conosciuto, a tutte quelle persone sono rimaste impunite e noi portiamo gli sfregi addosso di di quelle violenze.
1: Certamente. Allora, a maggior ragione, da che cosa si può ripartire per provare a costruire una società migliore, più decente? A parte il fatto che secondo me sarà anche una questione di tempo e di evoluzione dei costumi, ma che cosa possiamo fare?
4: Io partirei dalle scuole, ma partirei proprio all'inizio delle scuole, non dalle superiori, io partirei proprio dalle elementari. Ok se non prima, l'inserimento della tematica della materia di educazione figi- figi- civica nelle scuole, assolutamente sì, e portarla avanti, perché solo da lì si può dare l'impronta, secondo me, solo da lì. Certo. È vero che se, c'è una pers- cioè, se una persona nasce disgraziata non sarà un- una lezione di educazione fig- civica alla settimana a far sì che questa persona possa esserlo di meno perché poi ci sono anche dei DNA però voglio dire io penso sia già un grande passo un enorme passo questo come era stata introdotta l'educazione sessuale nelle scuole cosa che prima non c'era fu stata fatta e secondo me bisognerebbe farla anche per la comunità LGBT per insegnare come prima cosa a questi bambini che l'amore non ha genere che si può amare una persona a prescindere dal genere. Questo secondo me è il primo passo, poi viene di conseguenza tutto il resto.
1: Ma chi dice sono bambini questi argomenti è meglio prenderli dalle medie in poi? Che cosa risponderesti? Perché tu vai non... nelle scuole.
4: Sì, sì, io vado, io personalmente, eh, negli istituti superiori, però... Arcigella Salamandra anche alle scuole medie certo. eh, io no io credo di no, cioè, nel senso che secondo me anzi è ancora più facile perché i bambini eh, i bambini di quell'età non hanno ancora delle barriere, non hanno ancora dei, dei muri o delle cioè, quindi potrebbero veramente essere liberi da ogni cosa perché non hanno quel filtro no? eh, non hanno il giudizio il giudizio se i bambini ce l'hanno è perché gli viene insegnato da qualcuno. Non posso pensare che un bambino di 6 anni, come accadde qua 25 anni fa, dica la parola froccio perché se in dente. La parola froccio è una parola che viene detta in, in, in casa, nelle famiglie, oppure lo, lo sente, non lo so, nella squadra di calcio in cui va al pomeriggio. Nel, cioè, capisci? Cioè, ci sono delle cose che non se le può inventare un bambino. Quindi gliele devi insegnare, gliele devi insomma queste cose vanno dono è, è un dono che poi fai no è un, è un grande regalo secondo me che non solo fai alla persona ma fai anche poi al mondo perché se tutte le persone tutti i bambini crescessero così sarebbe sicuramente un mondo migliore
1: certo, io penso certo senti ehm... oh. Secondo te è possibile, ora con la tagliola sappiamo che eh, il DDL Zan o comunque una legge di questo tema aspetta almeno eh, sei mesi prima di essere ridiscussa, quindi in un certo senso è stato anche un buttare la palla in tribuna. Secondo te, nell'atteggiamento che ha tenuto il PD è anche parte di questo suo oltranzismo, di questo non voler ascoltare eh, le varie proposte che sono arrivate da tutte le parti politiche, non è un errore anche di letta il fatto che il DDL Zan non sia passato,
4: Ma, eh, credo di no. Cioè, pe- penso che cioè, se il DDL Zan è stato scritto in questo modo e, e chi l'ha scritto il partito di chi l'ha scritto credeva in questo, E eh, io ero d'accordo, sono d'accordo. Eh, no, non vedo perché togliere la, la liber- cioè, togliere la libertà di espressione individuale o, o la libertà educativa nelle scuole come compromesso che è un po' quello che è stato fatto con le adozioni nella legge delle unioni civili nel 2016 perché togliere quella, quel, quel, quell'articolo era un compromesso per farla passare E togliere anche qui questo compromesso sarebbe stata comunque una legge a metà, secondo me, o comunque zoppa, come secondo me sono le unioni civili, perché le adozioni secondo me erano importanti. Eh, cioè, quanti bambini, quanti ragazzi sono cresciuti cioè, quanti, no, quanti dei nostri nonni sono cresciuti ad esempio con solo donne in casa perché gli uomini erano morti in guerra o morti per altre ragioni, cioè. eppure sono cresciuti comunque uomini e anche eterosessuali voglio dire, non è che se tu eh, in casa cresci un bambino con due donne diventa omosessuale, una bambina con due maschi diventa. cioè ma che cosa c'è cioè, anche perché l'orientamento sessuale come l'identità di genere nasce con l'essere umano, non è una cosa che si crea lungo il cammino della vita, un hobby o una scelta che uno fa un, un tal giorno perché si sveglia in inverso rispetto al giorno prima. Cioè non comprendere questo mi sembra veramente allucinante.
1: Capisco. Beh, e d'altronde mio padre è cresciuto con cinque donne in casa, per cui mio nonno era morto, che lui aveva tre anni, quindi ci mancherebbe... E non Sarà credo che
4: tuo fa... nonno avesse cambiato sesso.
1: No, 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 direi Beh, proprio ecco, di no. Perché
4: dire... Cioè...
1: <ride> no, direi proprio e... di no.
4: Quindi credo che... Cioè, abbiano fatto bene a mantenerla così mm. la legge certo è che eh, è stato perso ancora del tempo perché quanto, quanti mesi erano che si aspettava che venisse votata al senato e dopo
1: quanti mesi un giudice può decidere della libertà di espressione di una persona su sto tema cioè se io dico un bambino deve avere mamma e papà posso andare a finire in tribunale? lo stesso c'è chi Paone l'aveva detto io aspetto il DDL Zan così il primo che dice che un bambino ha diritto a un padre e a una madre lo denuncio e lo porto in tribunale cioè fino a che punto c'è la libertà d'espressione e fino a che punto c'è il diritto? a
4: nessuno cioè nessuno può negare a qualcuno di dire che un bambino ha bisogno di un padre e di una madre e quello rimane un pensiero non condivisibile col mio eh, però è sempre secondo me è sempre come lo, lo si dice cioè, mh, è, è vero che non, cioè, non, non si può cambiare la, la, la percezione o la mentalità di una persona che può eh, dire una roba del genere però, mh, però alla fine è, 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 si includeva anche il fatto che se due ragazze, due ragazze uscissero per strada insieme mano nella mano e si baciavano oppure una ragazza transgender un ragazzo transgender via discorrendo cioè alla fine eh, perché queste persone non hanno il diritto di uscire libere come tutti gli altri perché invece eh, vengono vengono aggredite vengono insultate vengono offese vengono derise addirittura gente che fa i filmati mentre accadono queste cose cioè non lo so cioè, mi sembra veramente qualcosa di che non fa parte del mio mondo come non fa parte del mio mondo il fatto che un bambino possa avere un padre o una madre però non ho potere individuale per agire sul fatto che questa cosa ai miei occhi non è
1: corretta beh ma sono comunque due cose diverse Pardonni. una è una violenza e una serie di insulti l'altra è un'espressione eh, un'espressione del pensiero e qui cioè, Io credo però... che questa legge partisse da una buona considerazione di fondo che mi sembra condivisibile da parte di tutti e un, n- non si devono alzare le mani su chi che sia, punto non ci sono discorsi su questo argomento dall'altro però lato anche... però mischiava il, il, la protezione dalla violenza eh, con eh, la libertà di espressione del pensiero che non sempre siamo d'accordo vuol dire avere un pensiero però capisci entrava in un campo troppo, troppo secondo me troppo minato
4: però applico le, quello che hai detto tu no? il bambino deve avere un padre o una madre a mio caso per esempio mm. no? io sono stata operata di cambio sesso sette anni fa sì. per la legge italiana ora io sono donna per la legge ma io, io nell'anima lo ero già prima Comunque certo. parliamo di legge io sono donna e quindi posso adottare se io non mi fossi fatta operare io risultavo per la legge italiana anagraficamente un maschio, quindi io non avrei potuto adottare a questo punto. Perciò dico, se una persona mi dovesse venire a dire a me il bambino deve avere un padre o una madre, e, e siccome io esteticamente ho una tale femminilità che non si evince più il mio passato, e questa persona non, non comprende no, che io ho fatto quel tipo di percorso, Qualora io gli vada a dire il mio tipo di percorso, cambia l'idea del fatto che un bambino debba avere un padre o una madre, quindi agli occhi di questa persona che ha detto questa cosa e pensa a questa cosa, in un, in un nanosecondo mi toglie la, la, la possibilità di adottare un figlio, perché per lui io allora sono un uomo, cioè, c'è un po' di... è contorta questa cosa, sì. è contorta secondo me.
1: Sì, indubbiamente è una situazione abbastanza, con, è abbastanza contorta. Questo è il fatto, però è una cosa che passa prima di tutto eh, sulla base dell'educazione, sulla base dell'istruzione, poi arriva la legge, perché se no il rischio che viene paventato e così viene stato venduto e presentato il DDL ZAN, il rischio è appunto quello che eh, sia la legge a imporre che cosa devi pensare e questo non, potevamo, non si poteva certo accettare, o no?
4: secondo me sì cioè in buona parte sì
1: secondo me Eh, ma allora per legge noi possiamo obbligare le persone a dire vabbè eh, per me un bambino non non può avere un padre o una madre capisci è proprio questo fatto questo muoversi proprio su questo piano accidentato che eh, che lascia perplessi del DDL ZAN perché non può essere una legge, deve essere l'ethos della popolazione, deve essere eh, chiamalo come lo vogliamo chiamare, Il comune senso.
4: Allora, se a me venissero a dire che un bambino ha bisogno di un padre o una madre, di certo difendo il mio pensiero, che è, eh, diverso. è l'opposto da quello, ma non vado di certo a denunciare. Se io invece dovessi essere aggredita o, o, o vedessi qualcuno aggredire uno dei miei migliori amici solo perché di fianco ha fidanzato, ecco, oltre che uh, intervenire io, andrei a denunciare. Quindi dopo io non lo so. C- cioè, io ti parlo anche come reagirei di persona Certo anche a una frase come dici tu che potrebbero dire a me eh, lì non, non, non me la sento di denunciare quella persona se in quel caso la pensa diversamente da me però è, è, è una frase è un pensiero è un'opinione va bene per carità eh, difendiamo i nostri punti di vista diversi però eh, e lì sta nel mio buon senso non andare a denunciare perché potrei comprendere anche se non condivido non comprendo
1: potrei comprendere ma non comprendo diciamo eh, ma così. Aldo Moro diceva <ride> comprendiamo ma non condividiamo Cioè, nel dibattito delle idee se noi a un certo punto per far prevalere la nostra idea ci dobbiamo affidare all'intervento del magistrato non è più un dibattito Cioè, questo è fare, fare un combattimento con le mani legate le idee prevalgono e si affermano sulla bontà delle argomentazioni che sono alla base è la, la normale dialettica e questo è il fatto. Se invece io non ce la faccio con la dialettica, allora ti vado a denunciare è eh. un po' diverso, o no?
4: Potrebbe essere diverso, diciamo
1: così. Eh. Perché già nel momento in cui tu mi dici, eh, uno fa questa affermazione, però ha il buon senso di non andarla a denunciare. Eh.
4: Dipende però da come me lo dice, perché se me lo, dici come de- l'hai de- se me lo dice come me l'hai detto tu, ma se, se me lo dice aggredendomi verbalmente, aggiungendo in quella frase un, un vocabolario di parolacce,
1: eh, minacciandomi anche lì siamo anche fuori dal dibattito, lì so. siamo alla rissa e la rissa, la rissa rileva penalmente, non c'entra niente con, con il dibattito che si può fare seduti al tavolo del barro davanti alla televisione. E questo è quello che io... Beh,
4: però, però alla fine allora se due persone escono e uno non le mina ma gli passa suonendo a questi due frocci, allora cosa facciamo?
1: Quello è un insulto In cui... che è diverso, è diverso ancora Cioè quando entriamo nel campo della libertà di espressione è troppo, troppo accidentato e troppo minato il discorso per questo secondo me ci vuole qualcosa a priori che non è tanto l'arma penale quanto il fatto di formare uomini e donne un domani che capiscano che quei due che stanno andando per i fatti loro hanno la loro vita, basta e nessuno li deve molestare. Esattamente eh, nel... come se fossero un uomo e una donna o tutti gli altri insomma, esatto. che diamine.
4: Però nel testo di legge presentato dalla, dal, dallo schieramento politico opposto mm. era, oltre alla libertà di espressione eh, eh, non è contemplata nella loro, nel loro del loro DDL, eh, la libertà educativa delle scuole e l'inserimento della teoria gender. Quindi lì come potremmo fare se dovessero arrivare a quel compromesso? Per esempio non si può fare quel discorso di educazione civica fin da bambini eh, nelle scuole. Cioè, quindi verrebbe, verrebbe meno il discorso di una crescita verso un pensiero libero.
1: Però c'è sempre la libertà di manifestare, c'è sempre la libertà di manifestazione del proprio pensiero, Ci sono, si possono fare manifestazioni, cortei, eccetera, eccetera, eccetera. Voglio dire, non è, non è, soltanto, non è che dice mi, mi hanno impedito questa scuola, allora non posso fare altro. La democrazia ha tante forme di potersi esprimere, però... È altrettanto vero che nell'educazione civica certamente è necessario inserire questa parte, almeno dal mio punto di vista è certamente necessario trovare il modo di raccontare, di spiegare ai bambini la necessità di vivere in un mondo che ha più colori, che certamente ha più colori, perché questo è un mondo completamente diverso da quello di 30-40 anni fa, poco ma sicuro, Un mondo molto più liquido, molto più fluido appunto, se posso usare, questo termine certo quindi senti ma in conclusione che cosa possiamo fare per l'immediato?
4: ah lì dovrebbero mettersi d'accordo le due parti perché comunque eh, io avrei votato il DDL Zan perché lo, lo approvavo però se a questo punto non è passato così o trovano un compromesso che sicuramente mi dispiacerà Oppure non passerà mai alcuna legge? Tra... L'unica è trovare un compromesso come è stato fatto per le unioni civili, se, civili, se si vuole una legge che tuteli l'omo, bi, transfobia, non come la scritta Zan però. Ecco.
1: Certo. Insomma...
4: Altrimenti non passerà mai.
1: Ecco, però cominciamo con le piccole cose, poi si vedrà. Senti. La domanda finale del bravo intervistatore che ti pongo Che cosa farai domani?
4: Sicuramente le mesh Perché i miei capelli hanno bisogno di essere schiariti dopo tre mesi
1: da te che ne hai la possibilità E poi?
4: E poi deciderò domani Che Il resto Se mi rimarrà tempo, dopo aver fatto le mesh Deciderò cos'altro fare
1: Che mi sembra la cosa migliore Grazie
4: Grazie a te per avermi invitata, veramente. Grazie.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Radio RPL, restituiamo la linea ad Antonino Dan. Antonino, hai un ascoltatore per te?
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi e diamo immediatamente la linea al nostro ascoltatore. Pronto, chi è là?
2: Ciao, Antonino, sono Massimiliano. Ascolta, ho sentito la, telefo- la, 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 la trasmissione prima che mi sembra fosse registrata, no?
1: Sì, Ma, è eh, indifferita io... perché non abbiamo avuto la possibilità sì, di farla in sì, diretta.
2: Sì. Ok, ok. Io, io sono un fautore delle massime libertà, negli anni 60 ho sempre combattuto perché chiunque di noi avesse la libertà di dire quello che si sentiva, però adesso vorrei chiedere a, 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 quest, a, quest, a questi signori no, che per la storia dalla mamma, dalla mamma, ora io gli vorrei chiedere una cosa, una donna che partorisce, come si deve, come si deve apostolo fare, come si deve chiamare? si deve chiamare mamma del fanciullo o genitrice di vita del fanciullo, che poi è la stessa cosa. Allora, voglio dire, se tu che hai fatto un passo transgender diventi donna e vuoi, eh, come si chiama, adottare un figlio, il figlio è stato procreato da una signora, da una donna, perché fino, alla, fino, fino ad oggi non mi sembra che degli uomini possano procreare. E allora, che offesa c'è dire, che un figlio deve avere un padre e una madre, che poi la madre diventa una transgender che è diventata donna. Che cosa c'entra? Ma l'unione, cioè l'origine di questo bambino è stata data da una mamma. Per cui, insomma... Alla fine eh, loro dicono che noi abbiamo una mentalità contorta, mi sembra che la mentalità contorta ce l'abbiano loro, devono un attimo, un attimo chiarirsi queste, queste cose qua, che poi Paone mi dica una cavolata del genere che può denunciare uno che dice che la, un figlio deve, essere, deve avere un padre o una madre, e questa la dice tutta, ti saluto.
1: Ciao Massimiliano, ti rispondo tra poco, altra telefonata, pronto chi è là?
2: Eh, pronto,
0: salve, telefono da Como, eh, niente, io volevo dire che eh, quando ero piccolo io eh, queste persone qui eh, esistevano già, sono sempre esistite, Dai tempi dei romani, nei tempi degli egiziani sono sempre esistite, il problema è che attualmente vogliono forzare i tempi, non vogliono che la gente riesca a capire che, eh, che il mondo sta cambiando, loro vorrebbero tutto in un corpo solo. Ieri per esempio a Forum c'è stato proprio un processo no, tra, due, tra due donne che poi si sono separate, tra cui una delle due si è sposata. Il figlio delle loro due, no, eh, praticamente andava con la persona che si era sposata perché i ragazzi a scuola lo additavano perché lui aveva, aveva due mamme diciamo così aveva due mamme e non aveva un mamma, una mamma e un papà Qua, la vera mamma rispetto uh, all'altra no, che si è sposata la voleva discriminare perché il figlio non voleva più stare con lei perché il suoi compagno di scuola lo lo aditavano. Ecco, io vorrei sapere, no, queste persone qua, che vogliono, se vogliono avere dei, diciamo parità, eh, che c'è già tra l'altro, c'è già, non devono forzare i tempi, devono aspettare che la gente sia matura e che in automatico andrà. Io voglio dire che negli anni 60-70 certi atteggiamenti in pubblico eh, erano puniti per quello eh, di, 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 eh, cosa di mh, praticamente atti osceni in luogo no, pubblico ecco, ecco atti osceni in luogo pubblico, grazie io dico che a, allora c'è stata la multa di due fidanzati che si sono baciati in stazione perché uno stava partendo, gli è stata data la multa per atti e nel luogo pubblico. Allora, certi atteggiamenti, certi atteggiamenti non li devi fare, puoi andare a braccio, puoi andare al corpo, andare in... ma stare lì in mezzo alla strada, limonarsi e fare tutto quello che… Eh, teoricamente, non, certe persone non, non accettano, dovrebbero smettere, perché dopo la storia, il tempo appiana tutto. L'importante è non forzare, loro vogliono forzare i tempi, e non, non peraltro la Comunità Europea ha abbassato il consenso al rapporto sessuale. Prima era 18 anni, a sotto dei 18, 18, 18 anni non potevi avere rapporto perché eh, eh, andavi con minori adesso la comunità europea ha passato co- a 14 anni Massa, basta che sia consensiente questa gente qui stanno forzando i tempi e non dovrebbero farli la gente lo accetterebbe volentieri come l'hanno sempre accettati hai capito? Eh, ti ringrazio Va bene, grazie.
1: grazie tante altra telefonata perché se no poi diventa un comizio terza telefonata pronto chi è là?
2: Pronto, sono io? Sì. Pronto, buongiorno. Niente, io telefono alla Provincia di Verona, ma io guardo, io veramente eh, sono sterefatto dal fatto che si complichi tutto quanto in ogni contesto. Eh, Allora, per risolvere un problema così banale, perché è un problema banale, basterebbe introdurre l'educazione civica fin dalle tenere età, dove spieghi tutti i fenomeni, ma come per esempio il fenomeno della droga, quanta, quanta gente c'è che entra nella dipendenza? Quante famiglie vengono rovinate? Allora penso che l'educazione civica possa toccare tanti punti, dalla violenza alla droga, altre, a tante altre tematiche, che può, lì che sarebbe veramente un'educazione per portare avanti uh, nuove generazioni. Tutto il resto e tutto è tutto bla bla bla. Io non capisco perché si debba sempre toccare per tema eh, e tutto, tutto il resto. Un'educazione civica portata avanti eh, fin da, dall'infante dove eh, esiste il giusto, il, si, di, si, si, si educa il giusto, si porta a conoscenza della droga. Quanti, quanti ragazzini entrano nel mondo della droga e non sapevano neanche cosa fossero, entrano nella disgrazia eh, perché non, non, non sapevano cosa fosse la droga, eppure tutto questo lo lasciamo perdere. Ciao. Ciao.
1: Ciao, un'altra Ciao. telefonata, poi vorrei leggere delle zap e dirvi alcune cose. Pronto? Chi è
3: Ciao, Antonino, sono Marco da Mantova. Secondo me si, stra- si sta estremizzando il concetto. Innanzitutto, una cosa: io su un 682M ci sono stato quando ero bimbo che mio padre faceva il camionista nord-sud che tu hai trattato penso venerdì o giovedì scorso. Quindi ho avuto questo grande piacere. Al di là di tutto questo, torniamo al Scusami, di è oggi. un
1: genuino momento di emozione. Lo sai che io da anni sono, sono impegnato in questa crociata di civiltà, sia sì, al Fiat 682 e morte ai risvoltinati. Grazie, grazie per averlo detto, grazie.
3: Allora, eh, allora ti voglio raccontare un fatto personale. Io negli anni 70 sì. avevo più o meno 8-9 anni. Ho abitato dai 2 agli 11 anni in un quartiere di un, nella provincia di Milano, Cusano Milanino. E nel nostro quartiere c'erano tre ragazzini che avevano qualcosa di diverso da noi, maschietti. Ma nessuno mai nel quartiere, e di, e di ragazzi e ragazze, bambine e bambine ce n'erano tanti all'epoca, ma nessuno mai si è mai sognato di prenderli in giro. Quando si giocava... Se volevano giocare con noi giocavano, se non volevano giocare con noi non giocavano. Certo, eh, in particolare uno non ha mai mai partecipato a una partita di calcio e e, e noi ci si parlava, si parlava tranquillamente, gli altri due invece a volte giocavano con i giochi tradizionali da maschi, altre volte invece no, uno addirittura portava i capelli giù dalle spalle, aveva un anno in più di me, ma mai ci siamo sognati di prenderli in giro. E tutto dipende dall'educazione che ti viene impartita in, fam- in famiglia a rispettare le persone tra virgolette che sono, che sono come te o diverse da te, perché non ci sono soltanto le, le persone omosessuali, ci sono anche i disabili. Io ad esempio faccio parte certo. della categoria disabili e anch'io quando ero bambino ne ho, me ne sono sentite dire, ma non mi sono mai assognato di avere un senso di rivalsa quale mi sembra quella di sentire in questo caso perché eh, il fatto che non si possa dire tra virgolette una famiglia eh, per me è fatta da un papà e una mamma o portare come è successo in Francia e poi chiudo una maglietta co- con disegnato papà mamma e due bambini e quella famiglia è stata eh, tu lo sai meglio di me perché sei un giornalista ha passato una notte penso in, in caserma E se è beccato una denuncia, questo mi sembra assolutamente assurdo. Un conto è offendere, un conto è
1: eh, esprimere il proprio pensiero. E un eh. conto
3: è esprimere il proprio pensiero senza offendere nessuno, questo è quello che penso io. Ti saluto, ciao.
1: Grazie. Allora, alcune risposte che io devo a tutti e ciascuno di voi, Massimiliano. Massimiliano che dice. Eh, perché l'uso della parola mamma l'uso della parola papà per quello che mi riguarda papà e mamma possono e devono tranquillamente restare perché comunque eh, il fatto che ne possa avere due o ne possa avere uno dallo stato civile quello che volete voi alla fine con l'evoluzione della società e del costume non farà più freddo né caldo a nessuno seconda cosa Eh, l'ascoltatore che diceva è solo una questione di tempo una questione di evoluzione del costume perché eh, negli anni 60 se un ragazzo e una ragazza si baciavano in pubblico erano atti osceni in luogo pubblico sì d'accordo il topless era addirittura atti osceni in luogo pubblico fino a quando nell'82 c'è voluta una sentenza della cassazione per renderlo perfettamente legale oggi tante ragazze passeggiano eh, liberamente in topless sulle spiagge d'estate e nessuno nessuno trova niente da obiettare però manco possiamo dire alla gente aspettate l'anno 3000 e poi venite fuori dai ghetti perché così tu crei i ghetti questo mi sembra un pochettino restrittivo per quanto riguarda la questione dell'educazione civica l'educazione civica certamente ma il valore del rispetto del prossimo perché ama il prossimo tuo come te stesso non ha bisogno di essere un valore cristiano necessariamente cristiano è un valore di umanità Qua, queste cose, prima di tutto in casa prima di tutto in casa per me l'ha ragione quando dice eh, io mi sono sentita dire eh, frocio, da uno di nove anni eh, ma quello di nove anni dov'è che aveva sentito questa espressione? Eh, certo non l'aveva sentita alla San Vincenzo o al Catechismo no? quindi per cortesia, è anche vero che chi parla, e eh, me la parla, parla sulla base di ricordi, e i ricordi in questo caso partono dalla cicatrice, e sono cicatrici che, sanguano, che sanguinano. Vi voglio leggere alcune zappe che sono arrivate nel frattempo, e ringrazio tutti voi per la partecipazione. Il nostro Paolo Vivi, il nostro violoncellista da Marsala, libertà per tutti e raccapricciante, Ascoltare che una persona non sia libera di scegliere. Ciao da Paolo da Marsala. Ciao Paolo, fatti vivo ogni tanto però. Eh, potete spiegare a questo individuo che la legge che punisce l'eventuale offesa esiste già? L'educazione civica non diversifica il genere sessuale che ognuno sceglie di suo e non imbeccati. Marco dalla provincia di Roma Nord. Ecco, è un tono così, un'espressione così che mi spingerebbe a firmare non uno, ma 10 DDL di Zan. Questo individuo. Ai fini di legge lei è Maria Pamela Vighi, punto. Non è questo individuo, caro Marco. Non è questo individuo. Cioè, o qui costruiamo una società sul rispetto, o se no andiamo avanti su questo individuo. Eh? Ma... Non ho ben capito chi sia l'ospite. L'ospite, scrive Ennio Bettiol, e l'ospite è Maria Pamela Vighi, che appunto è responsabile dello sportello trans del, dell'Arcighei di Mantova, la Salamandra, circolo Arciglie di Mantova. Non ho ben capito chi sia l'ospite, però quando dice che non è tollerabile che due persone che si tengono per mano vengano picchiate, a me, ignorante congenito, mi viene da pensare che due persone che non si tengono per mano sia tollerabile che siano picchiate. Non so se rendo l'idea dell'assurdità di questa logica. No, semplicemente le persone non si pestano e basta, trasi. Le persone non devono essere insultate o picchiate, punto. Hai ragione, infatti. Non c'entra nulla il resto, ed il nostro codice penale già lo prevede. Già lo prevede, però ricordatevi che il principio di uguaglianza è che a condizioni uguali, trattamento uguale, a condizioni differenziate, trattamento differenziato. Se c'è una situazione particolare, come ad esempio le donne, come ad esempio, perché allora non dovremmo avere il reato di violenza sessuale sulle donne, e invece c'è, e tra poco introdurranno giustamente il reato di femminicidio, allora perché non ci deve essere anche protezione giuridica rafforzata per questo? Cioè ci sono delle situazioni particolari in cui il diritto... Si muove a tutela, perché il diritto è un prodotto dell'uomo per l'uomo, non è un Moloch che vive autonomamente. Buongiorno, ma perché togliere mamma e papà? Ecco, su questo io per esempio non sono d'accordo, mamma e papà possono e devono restare, questo lo abbiamo dibattuto nel corso del faccia a faccia infatti. Buongiorno, qua invece viriamo sul politico, buongiorno, ieri l'ospite nella sua trasmissione, il signor Becchi, il professor Becchi ha sottolineato che il prossimo anno ci saranno le elezioni a Genova e in altre città. A Genova lui ha detto che quasi sicuramente Genova non voterà la Lega di Salvini perché Becchi oltretutto a suo tempo è stato dentro i 5 Stelle, adesso mi spiace che faccia previsioni negative verso la Lega, questa persona è stata ambigua nella sua esposizione perché ha fatto già una previsione di voto, spero di avere una risposta in merito. Quindi siccome era nei 5 Stelle ed è passato nella Lega, non ha diritto di parola. Guarda che nella Lega c'è gente che per esempio era socialista o era democristiana addirittura, orrore. E poi dopo il 1992 è entrata nella Lega, perché la Lega, vi ricordo, era una forza antisistema, nacque come forza antisistema e di conseguenza con quel, col crollo di Mani Pulite raccolse tanti di quelli che erano rimasti delusi dai partiti tradizionali e eh, non hanno diritto di parola allora siccome sono ex socialisti o ex democristiani summa sum inuria, torniamo alla nostra puntata non è cosa nuova come si può pensare di dispensare l'intelligenza con la legge chi ci ha provato è finito da tutt'altra parte qui non si tratta di dispensare l'intelligenza con la legge si tratta di avere una convivenza civile io sono del parere che la convivenza civile si impara prima a casa e poi a scuola con eh, l'educazione civica per quanto possibile anche se come giustamente diceva Pamela non è che sarà una lezione di educazione civica a mutare una bestia in una persona civile questo è un altro paio di maniche il loro obiettivo è la scuola è lì che tentano di approvare a mezzo di una legge ritengo che ognuno sia libero di praticare la sua vita ed esprimere la propria opinione anche se non conforme ai credo che costoro inseguono anche loro sono nati da una madre cambiano solo successivamente sesso ma esteticamente ed il proprio nome, no, cambiano anche quello che sono dentro. Nella puntata che noi abbiamo fatto eh, con Pamela la prima volta, Nessuno mi può giudicare, lei usava l'espressione bellissima, anima farfalla, cioè se tu sei un ragazzino e senti che la tua attrazione è per le Barbie, e per le altre cose, e se senti che l'involucro che ti contiene non è il tuo, per quale motivo devi essere costretto a vivere in quell'involucro? Cioè, Per quale motivo uno deve stare in prigione? Io credo che ognuno di noi sia nato per essere felice, ognuno di noi. Eh, Caro Antonino, purtroppo le persone non si rendono conto che, malgrado il buon intento della legge, questa è stata volutamente scritta, lasciando zone d'ombra eh, soggette a interpretazione dei giudici. Il danno sta nella malizia e nella pretestuosa volontà di attaccare un obiettivo, non solo politico. Ribadisco, un conto è la, l'espressione delle opinioni e il dibattito delle opinioni che si fa con la forza delle opinioni, con la forza delle opinioni. Pasolini diceva loro hanno la loro violenza, io ho la mia, la mia, oppongo la mia cultura e la mia intelligenza. In una società normale si fa il dibattito delle opinioni, mentre invece ormai l'epoca di Facebook ci ha reso tutti monadi impazziti, ognuno di noi è un tribunale. Il mondo è, come dico io, chi non la pensa come me deve morire. E questo è sbagliato. Anto- cioè Antonino, secondo me è sbagliato anche solo cercare <coughs> di andare incontro a questa mentalità semplicemente perversa. Perché perversa? Perché perversa? Quindi è giusto, siccome è perversa, dirgli eh, Frocio Hitler ti doveva bruciare queste robine qua? Io non ho mai insultato né deriso i gay, ma la legge esiste già e sta alle famiglie educare i nostri figli, non deve essere una legge che lo impone, sta alle famiglie educare i nostri figli, sta a ognuno di noi costruire una società nella quale ci siano uomini e donne in gamba, per i quali il problema non è tanto che Spadafora del Movimento 5 Stelle dice di essere omosessuale, chi se ne frega che Spadafora è omosessuale, io penso che per governare ci vogliano la testa e i programmi poi quello che fai eh, dei tuoi genitali non interessa a nessuno con l'espressione individuo non intendo offendere, è solo il sostantivo che definisce la persona nel suo genere di riferimento con cui lui si distingue lei è una trans, è una donna non è un individuo, a me personalmente fanno pena perché non riesco a capire come si possa amare un uomo, un altro uomo una donna, un'altra donna, a furia di ammettere di tutto non so dove ci troveremo tra non molto eh, a te fanno pena, però vedi, già il solo fatto di parlare di pena li stai disprezzando. E qui siamo fuori dalla semplice opinione mh, manifestata. Come si fa a dire mi fa pena? Mi fa pena, solo perché non la pensa come te, allora naturalmente ti fa pena. Insomma, Mi, mi pare che abbiamo, abbiamo diciamo, dei punti di vista abbastanza diversi. Io non ci trovo niente di penoso. Eh, quella è la, ognuno di noi ha la sua vita e se entriamo nelle vite degli altri... Come dice giustamente Ligabue, abbiamo il dovere di chiedere permesso, ma non abbiamo il diritto di giudicarle. Almeno ci sono alcune cose delle nostre vite, ci sono delle decisioni che riguardano soltanto noi e la nostra coscienza, perché la nostra coscienza, che siate credenti o meno, è il posto in cui tutto si decide. Tutto si decide. E si decidono le cose a vita e morte, si decidono le cose più intime, le cose più delicate. E noi non abbiamo il diritto di entrare nelle coscienze altrui e fare sfregio in questo modo parlando di pena parlando di individui parlando di queste cose vi prego vi prego perché quando si entra nella coscienza degli altri è il momento in cui gli altri ci appaiono senza corazze ed è lo stesso che accade anche a noi quando siamo senza corazza perché amiamo perché conosciamo perché il rapporto con qualcuno è così forte E quando è così, tu in un attimo puoi distruggere tutto quanto e non hai il diritto di ferire le persone in questo modo. Abbiate pazienza, io queste cose non non le posso accettare. Comunque, anche questo, se vedete, è libertà di espressione. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, dopo di noi ci sarà, intanto vi ringrazio perché siete stati in tanti a partecipare, ringrazio ancora una volta Maria Pemela Vighi per essere stata con noi, che dire di più, noi chiudiamo qui, ci sentiamo domani alle 10.35 trattabili, sempre sulle nostre magiche, magiche, magiche onde di RPL. Dopo di noi ci sarà il, la scintillante Saragarino col suo alto mare, vi voglio ricordare inoltre... Che eh, se andate sul sito radio slash abbonati potete cominciare a vedere già la nostra campagna abbonamenti, scoprirete tutta una serie di sorprese per le quali anche io vi attendo e naturalmente vi lascio la scoperta sulle pagine del nostro sito radio slash abbonati grazie per essere stati con noi la canzone d'amore con cui ci lasciamo è di Dalida del 1976 la sua personale interpretazione di Besame Mucio ci sentiamo domani e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato zoom 90 minuti
1: in mezzo ai fatti